0: Meus queridos irmãos e irmãs, vamos abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 42. Salmo de número 42. Quero convidar você a fazer essa leitura bíblica comigo. Abra sua Bíblia, seu tablet, seu smartphone, na palavra do Senhor. Em 1519, eu tinha um programa de rádio lá em Vitória, belíssima capital do Espírito Santo, mais conhecida como a Grande Cachoeiro, e ela... E ela Eu tinha lá um quadro chamado Salmo do Dia. Muita gente gosta de ler um salmo por dia. Aí tem gente que já associa o salmo com o número. Daí já vem um monte de coisa esquisita. Você já deve ter visto gente dizendo que seu número da sorte hoje é tal. Aí a pessoa pega aquele número e fica aquele número na cabeça. Tem gente que associa isso com o salmo. Opa, 42... Vou prestar atenção. De repente é um sinal de Deus. Abra seu olho, hein? Salmo de número 42, a palavra maravilhosa de Deus. A alma anela por Deus. Um salmo didático dos filhos de Corá: Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus, as minhas lágrimas têm, ser, têm sido o meu alimento, dia e noite. Enquanto me dizem continuamente, o teu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma, Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão e no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama, outro abismo, ao fragor das tuas catadupas, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia e à noite comigo está o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida digo a Deus minha rocha por que te ouvidaste de mim por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos esmigalham-se me os ossos quando os meus adversários me insultam dizendo e dizendo o teu Deus onde está por que estás abatida a minha alma porque te perturbas dentro de mim. Espere em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. Amém? Nós vamos meditar no Salmo 42 hoje, pela manhã até o versículo 5 e à noite do versículo 6 até o versículo 11, numa perspectiva expositiva das Sagradas Escrituras. Quero relembrar com você o versículo 1 e 2. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? A corça sedenta é o que nos apresenta o texto bíblico. Existem pelo menos três razões para nós lembrarmos dessa corça sedenta. A primeira é que a água, tanto para a corsa quanto para nós, é nutriente, é para a hidratação, é para o nosso fortalecimento, é para a nossa alimentação. Um segundo motivo para a corsa é que ela se escondia dos seus predadores quando corria para a água. E essa era uma possibilidade interessantíssima. Enquanto os seus predadores tinham um problema com a água, a corsa não tinha. Então, quando eles vinham, ela corria para dentro da água ou mesmo dentro da água se escondia deles. Terceira razão curiosíssima é que a corça, quando está sedenta, quando ela deixa de se hidratar, ela exala um odor, e esse odor é o que atrai os seus predadores. Então, se ela não se hidratar, se ela não tiver água, se ela não saciar a sua sede, ela será naturalmente uma vítima, porque o seu corpo vai atrair os predadores dela. Exatamente por isso que nós podemos observar essa sobrevivência da corça associada à água. A água não é apenas o alimento para que ela venha se hidratar, não é o seu caminho à fonte desses nutrientes para a sua subsistência. Ela é motivo suficiente para a sua sobrevivência. Aqui está uma analogia da nossa sobrevivência espiritual. Assim como a corça tem sede, tem necessidade da água, de igual forma, eu e você temos necessidade de Deus. Temos que ter sede de Deus. Ou seja, a nossa sede de Deus é que vai nos alimentar. A sede de Deus que vai nos levar a buscá-lo. É a sede de Deus que vai nos conduzir para perto dele e perto dele nós estaremos protegidos de todos os predadores que visam querer nos destruir. Aí tem uma frase. Somos alimentados pela nossa sede de Deus. Somos alimentados pela nossa sede de Deus. Jesus, lá em João, capítulo 4, versículos 13 e 14, ele fez uma afirmação importante que tem a conexão com a água. Quem beber desta água, ele se refere à água viva, quem beber desta água aqui, apontando para aquela água, tornará a ter sede. Agora, aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, a água viva. Pelo contrário, a água que eu lidera, a água viva, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, nós temos uma associação importante aqui. A corça, a água. A nossa sede de Deus nos alimenta. Jesus é a água viva, Ele é que nos alimenta. Alimentados por Ele, nós teremos a nossa sede de Deus saciada e ainda através de nós, dentro de nós, a partir de nós, vai jorrar. Essa água, ou seja, da mesma forma que nós somos alimentados pela água, que a nossa sede de Deus é saciada, nós também vamos compartilhar essa água com as pessoas com as quais nós estivermos juntos. Versículo 2 diz: a minha alma tem sede de Deus, a minha alma tem sede de Deus. O ser humano nasceu com este, com essa carência de Deus. Nós passamos a nossa vida inteira em busca dessa, dessa conexão com o Criador. Batemos em várias portas religiosas e espirituais na expectativa de ter essa nossa sede saciada, essa nossa fonte, essa nossa fome de Deus sendo trazida na presença dEle. Nós batemos em várias e várias portas ao longo de toda a nossa vida e o salmista diz, a minha alma tem sede de Deus, mas não é de qualquer Deus. É do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? Outros povos adoravam outros deuses. Quando o povo de Deus saiu do, do Egito, havia um cuidado muito grande para que ele não se desviasse. E a palavra bíblica repetida em diversas ocasiões é para não se desviar nem para a direita nem para a esquerda, é a ideia de um caminho reto, onde não vai ser influenciado por um lado nem vai ser influenciado por outro, pense nisso em termos de mapa. Pense que aqui nessa área vai estar o povo, o povo de, de Deus e aqui à direita um povo que vai ser idólatra, à esquerda, mais ao norte, mais ao sul, em todas as áreas haverá um povo idólatra oferecendo a Israel o perigo dessas pressões e opressões do ponto de vista espiritual. A migração oferecia isso. Todas as vezes que o povo migrava, e aqui você tem migrações por vários motivos, cativeiro, exílio, mudança por questões estratégicas, mudança por questões de guerra, qualquer mudança dessa gerava esse distanciamento, e essa espécie de mobilidade aqui apresentada era um perigo, por quê? Porque havia uma tendência de se adaptar à realidade daquele povo, então aquele povo tinha uma cultura idólatra, tinha uma cultura de adorar outros deuses, tinha uma... Cultura que oferecia um perigo grave, grande, para que o povo de Israel pudesse manter-se puro e manter-se limpo. Todavia, a despeito da pressão, quem conhece o nosso Deus sabe muito bem que o nosso Deus é o Deus vivo. Quem conhece o Senhor sabe que o Senhor que é vivo, ele vive e fica. O Senhor que é vivo traz vida para a nossa vida. O Senhor enche a nossa vida da sua presença extraordinária. Por maior que seja a pressão de um lado ou de outro, todo aquele que conhece o Senhor saberá que é uma grande honra servir ao Senhor e não se desviar dele. Manterá o nosso coração cheio de vida. E eu estou me referindo à vida espiritual. Amém, meus irmãos? Ninguém além do Senhor faz cessar a nossa sede espiritual. Ninguém, além do Senhor, faz cessar a nossa sede espiritual. Enquanto buscarmos em caminhos outros que não na presença de Deus, a nossa sede de Deus se manterá. Nós precisamos da presença de Deus para que a nossa sede dele seja saciada. O versículo 3 e 4, os versículos 3 e 4, nos apresentam outro enfoque. Veja comigo. As minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite. Olha que, que frase pesada. Que descrição sofrida, lágrima, dia e noite. Dia e noite. tem sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, o teu Deus onde está? A provocação sobre a presença de Deus... E ele diz no versículo 4, lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma de como eu passava ou de como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Você pega a última frase, né, a última parte, multidão em festa, e conecta com a primeira parte, as lágrimas continuamente, parece um assunto desconecto. A sede de Deus nos enche de esperança. Eclesiastes 3, você deve conhecer bem esse texto, é, um, é uma espécie de relógio da vida. Eclesiastes 3 é um relógio da vida. Ele se mostra como um compasso da nossa existência. Ele marca as épocas numa espécie de visão ampliada das estações da vida. Veja o que diz o texto no capítulo 3 de Eclesiastes, versículos 1 e 4. Tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Versículo 4, existe o tempo de chorar e o tempo de rir, existe o tempo de prantear e o tempo de saltar de alegria a vida não é feita somente de sorrisos. A vida não é feita somente de sorrisos. E a expectativa de somente sorrisos pode nos levar a deixar de viver plenamente a vida. Nessa metáfora da dor, ele fala sobre as lágrimas dia e noite. Ele fala sobre um sofrimento intenso sobre algo que ele não consegue controlar e nem esconder, sobre algo que o acompanha, que de alguma forma o persegue. Essas são dores da vida. Nossa vida, nossa vida não é feita só de sorrisos e de, de alegria. Nós não somos feitos só de vitória. Nós também enfrentamos dores. Nós também enfrentamos lágrimas. Nós também temos a pressão da vida que nos leva quase ao desespero. É possível que um de nós já tenha passado tempos de agonia, de desesperadamente procurar uma saída e praticamente não enxergá-la. Quero descrever para você uma imagem. Uma pessoa dentro de uma piscina mergulha e se assenta no fundo, olha para cima, vê a luz vê a borda, mas não consegue sair. Esse é o estado, essa é a ideia desse estado sofrido, complexo, difícil, que todos nós precisamos enfrentar. Mas o salmista diz que das muitas dores que ele passa, a principal e que se destaca aqui é quando as pessoas dizem para ele que Deus o abandonou. As pessoas dizendo, dizendo para ele que Deus não estava com ele aonde está o teu Deus, o teu Deus onde está, e a descrição é essa, olha, você foi abandonada, abandonado por Deus, aonde está Deus que não te salva, aonde está Deus que não te dá o livramento, aonde está o seu Deus que você afirma crer, Aonde está o seu Deus? Todas essas perguntas não são feitas por ele, são feitas pelas pessoas ao redor daqueles que estavam ali somente para tripudiar da dor da pessoa. Você sabe que tem gente que quando a gente vê a gente ruim, tem prazer em piorar. Teu Deus, onde está? A guerra entre os povos era também uma guerra espiritual. Quando um povo perdia a guerra, a leitura que era feita, do ponto de vista espiritual, era que o Deus do povo vencedor era mais poderoso que o do povo vencido. Então, se Israel estava sendo exilado, ou no cativeiro, ou uma derrota cachapante, a ideia era que o outro Deus era mais forte. E daí a pergunta, e daí o questionamento, e daí a pressão que ali estava, a vitória que ali estava sendo estabelecida era também uma vitória espiritual. Agora, essa suposta ausência de Deus se revelava aí exatamente nesse aspecto onde as conquistas são perdidas. Só que essa é uma perspectiva equivocada, absolutamente equivocada. Num breve parênteses, a gente lembra do Salmo de número 124, se não for o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, se não for o Senhor. As histórias bíblicas apontam para a presença de Deus no meio do seu povo, dando ao povo de Deus vitória, que o povo de Deus não merecia e nem poderia ter mas a mão de Deus foi conduzindo o povo de uma maneira poderosa, extraordinária, dando ao povo vitória, ou seja, a vitória estava nas mãos de Deus. Então, todas as vezes que havia uma derrota, dava aos outros povos a impressão de que o povo de Deus estava perdido e que o nosso Deus era fraco. A derrota e o sofrimento são ainda hoje atribuídos a uma espécie de ausência de Deus. A ideia é que se Deus estivesse mesmo conosco, o que aconteceu não teria acontecido. O que nos insere numa perspectiva humana, limitada e resultadista? Humana, limitada e resultadista. A derrota e o sofrimento são ainda hoje atribuídos a essa ausência ou o distanciamento, o afastamento de Deus, mas essa tem uma perspectiva humana, limitada e resultadista. E o problema do resultado como elemento central para atribuir presença ou ausência de Deus é o seu perfil egocentrado. Porque o que define é o que eu acho... O que define é o que eu sinto, e não a soberania de Deus e a vontade dEle para a nossa vida ou seus propósitos para a nossa existência. Quem já não falou, Romanos 12, a vontade de Deus, ela é? Eu, eu tenho em mente a versão boa, agradável e perfeita. Me ajuda a entender esse processo, que eu e você sabemos o que é bom, não sabemos o que é bom, um bom prato, uma boa viagem, nós sabemos o que é agradável, essa água está boa, está muito fria, está muito quente, sabemos o que é agradável, Agora, a perfeição nós não sabemos o que é isso, não temos capacidade de estabelecer o que é perfeito ou imperfeito, por quê? Porque nós somos imperfeitos. Podemos, de alguma forma, dizer aquilo que é bom e agradável para nós, porque é a nossa perspectiva. Este é o problema da, 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 do nosso olhar, do nosso prisma resultadista. De acordo com o resultado do que está acontecendo, Deus me abençoou ou Deus não me abençoou. Seja uma conquista pessoal, familiar profissional, escolar, eclesiástica, em qualquer campo nós temos uma, um olhar equivocado, que é limitado, que é humano, que traz essa perspectiva resultadista, que é um perigo muito grande, sabe por quê? Porque ela está presa ao seu alcance, à sua abrangência e à sua temporalidade. Deus não está restrito ao que nós achamos que é bom ou que nós não gostamos. Deus está associado ao seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então, quando nós enfrentamos uma adversidade, quando nós temos um revés na nossa vida, isso não significa que Deus nos abandonou. Todas as vezes que esse questionamento bater a nossa mente é porque nós estamos analisando a vida numa perspectiva resultadista. E este olhar resultadista, ele é limitado, absolutamente limitado. Ele é egocentrado. Eu defino, ou as pessoas que definem. Mas, entre nós dois aqui agora, para muita gente... Essa não é uma pergunta nova. Para muita gente, essa pergunta já foi sinceramente feita. Deus, onde é que o Senhor está? Porque eu não aguento mais sofrer. Eu não suporto mais a dor que eu tenho vivido. É uma música do Paulo César Baruque, que a letra diz assim, um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, sem duvidar, então, chega o dia de viver tudo o que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar, sem duvidar. Aí o coro é assim. Ele continua... Ele continua sendo bom... Ele continua sendo Deus. Deus é o Todo-Poderoso, é o Senhor, o Soberano, o Rei dos Reis. A nossa derrota e o nosso sofrimento não significam a ausência de Deus. E como é que o salmista rebate isso? Como é que ele rebate essa pressão que está ali batendo na porta dele, no coração, na mente dele o tempo inteiro? Lembro-me destas coisas. E dentro de mim se derrama a alma de como eu passava ou como passava eu com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa... Ele traz a lembrança dEle, a caminhada extraordinária com o Senhor, o tempo de sorriso, o tempo de alegria, o tempo de celebração, o tempo de festa, não como alguém saudoso, mas como alguém que está vivendo dentro dEle essa viva e maravilhosa esperança de estar na presença do Deus Todo-Poderoso. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, Ele se derrama diante de Deus ele se derrama diante de Deus. Na missão pastoral, nós nos encontramos com muitas pessoas em circunstâncias diferentes. E não é incomum que dentro de um ambiente seguro, de um gabinete pastoral, onde o segredo é assegurado, onde o sigilo é assegurado, nós tenhamos um tempo de derramamento diante de Deus. E ali em meio às lágrimas de um coração quebrantado, de um coração que está sendo tratado pelo Espírito Santo de Deus, nós começamos a jorrar coisas que nós não conseguimos falar direito com as pessoas. O que o salmista nos lembra é que nós não podemos nos conter diante de Deus, precisamos reaprender que a cura está na presença de Deus. Entenda uma coisa. É muito normal alguém ficar de mal com Deus. Não estou dizendo que é certo, não, mas é normal. Está passando por uma luta, perdeu alguma coisa, está numa situação difícil, está passando por, um, por uma enfermidade, um luto, uma luta, é normal. A pessoa fica de mal com Deus. E a primeira coisa que ela faz é parar de conversar com Ele. E quando conversa, só bravo. E quando a gente conversa com as pessoas, com quem a gente está, a gente está tá bravo. Aí conversa com Deus bravo. A segunda coisa é a pessoa não ler a Bíblia porque não quer ouvir. É a mesma coisa que a gente está brigado com, com alguém, a gente não quer ouvir a voz da, da pessoa. Terceira coisa, a gente não quer encontrar com ela. E a gente associa, encontro com Deus à igreja. Então a gente não vai mais à igreja. Quarta coisa, a gente para de elogiar. Então para de adorar. Quando você está brigado com alguém, você não fica... Elogiando a pessoa, tá doido para a pessoa, tum? Não, o cabelo tá lindo, miserável, o senhor não faz isso. Quarta coisa: para de louvar, para de elogiar o Senhor, deixa de se comprometer. É esse afastamento que há quando nós estamos de mal com alguém. Quando nós temos um problema com alguém, então é muito normal isso acontecer, mas nós precisamos aprender e reaprender que a cura está na presença de Deus e que Jesus disse, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Então é na presença dEle que nós seremos curados e não longe dEle. Ai, Deus me abandonou, estou passando por eu ficar de mal com Deus e a cura não virá. A ação curativa do Senhor acontece à medida que nós corremos para a presença dEle e na presença dEle nós nos derramamos. E na presença dEle nós recebemos o tempero da esperança. Ah, meus irmãos e minhas irmãs, embora os seus olhos não vejam a restauração, o salmista traz à sua mente as lembranças espirituais e estas lembranças o inserem numa atmosfera inundada de esperança. A esperança, escuta bem, a esperança não vem porque há um sinal de mudança. A esperança não depende de uma sinalização de mudança. A esperança vem apesar de não existir perspectiva humana de mudança. A esperança é espiritual e a esperança espiritual é trazida à nossa vida por meio da presença de Deus e quando Deus insere dentro de nós a esperança, ainda que o quadro seja caótico, ainda que nós não vejamos absolutamente nada diante dos nossos olhos, nós vamos levantar todos os dias com o nosso coração acreditando que Deus pode... Pode e se for da vontade dEle, isso será feito. Assim move a esperança de Deus dentro de nós. Versículo 5 encerra essa nossa reflexão de hoje. Por que estás abatido, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus pois ainda o louvarei, a ele meu auxílio e Deus meu. Tenha uma boa conversa com você. Você precisa de tempo para conversar com você. Fale sobre seu abatimento, fale sobre sua perturbação, fale sobre sua agitação, sua inquietação. Admita suas dores, conversa com você primeiro. Admita suas dores, admita as suas crises peça ajuda às pessoas se precisar analise os mares por onde você tem navegado encare os problemas de frente mas com sabedoria e equilíbrio de forma saudável precisa de ajuda? peça peça ajuda encare os problemas de frente não se martirize não se autoflagele não se agrida não se culpe, não responsabilize os outros, não se vitimize. Tudo isso que eu estou dizendo aqui impede o nosso avanço. Tudo isso é como uma barreira para que o abatimento seja deixado para trás. Converse com você, admita, tenha uma boa conversa com você, fale sobre esperança, mas não no sentido filosófico. Em quem você espera? Em quem você espera? O que você espera? Aí que entra a parte final do texto: espere em Deus, espere em Deus e não em você, espere em Deus e não em outras pessoas, espere em Deus e não em circunstâncias, espere em Deus, espere em Deus espera em Deus, pois ainda o louvarei, meu auxílio e Deus meu, como a corça sedenta anseia pela água, ou pelas águas, sedento de Deus, sedento de Deus, corremos para louvá-lo, e reconhecemos a sua presença ao nosso lado, ainda que outros digam o contrário, ainda que outros digam que nós somos abandonados pelo Senhor, ainda que outros apresentem o nosso resultado, como elemento para avaliar, a nossa vida espiritual, Ainda que outros possam olhar para nós e dizer, olha a sua vida veja como você está, Deus te abandonou, nós não aceitaremos essa palavra, porque Deus está com a gente em todo o tempo, a presença dEle nos faz ver o que somente pode ser visto por causa da presença dEle, Deus está com a gente, a presença dEle nos enche de esperança, Deus está com a gente nas derrotas, nas perdas, nos sofrimentos, Deus está com a gente, a presença dEle nos enche de esperança. Nós somos conduzidos pelo Senhor, meus irmãos e minhas irmãs. Existe o tempo da lágrima que parece não sair de perto. Um sofrimento para além de um tempo razoável. Uma dor para além de uma dor que nós admitimos que pode ser vivida por qualquer um de nós. As pressões ao nosso redor. As vozes que passam a ecoar. E a nossa própria voz dizendo, Senhor, cadê o Senhor? Onde está o Senhor? Onde está o Senhor? Eu quero orar com você, meu irmão, minha irmã. Porque como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma, a sua alma. Nós temos sede de Deus, o Deus vivo e a única forma de nós termos a nossa sede saciada, é na presença dEle, é a sede de Deus que nos alimenta. Feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, nas mais diferentes épocas do relógio da vida, Sabemos que há tempo de chorar e tempo de sorrir. Quando choramos, parece que o choro não cessará mais. O tempo da dor é tão intenso, que todo o restante é coberto por uma névoa que nos impede de olhar para a frente e de enxergar um novo tempo na nossa vida. Somente na presença do Senhor. É onde nós somos abraçados, acolhidos, tratados. E mesmo que aqueles resultadistas estejam apontando o dedo para nós. Ou mesmo nós, ao fazermos uma análise fincada em resultados. Podemos ser levados a impressão de que o Senhor não está com a gente. Nós declaramos em nome de Jesus, a nossa dependência absoluta do Senhor. Reafirmamos que a nossa alma tem sede do Deus vivo que nenhuma outra informação poderá ocupar este lugar que é cativo do Senhor na nossa vida, nenhuma religiosidade, nenhum ativismo, Nenhuma espiritualidade, nada que esteja centrado num ser humano Vai trazer para o nosso coração o bálsamo, o alívio, a força, a coragem Nada, 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 nada será suficiente A não ser o Deus vivo dentro de nós Oh Deus todo poderoso e maravilhoso nós oramos ao Senhor e pedimos, Pai, encha o nosso coração da presença do Senhor nessa hora. Que diante de todas as, as tensões da nossa vida, as fases, as adversidades, os desertos que nós precisamos passar, que ainda que estejamos vivendo um tempo de profunda dificuldade, nós clamamos ao Senhor em nome de Jesus, que a nossa sede seja saciada pela presença do Deus vivo. E que assim como a corça anseia pela corrente das águas, nós possamos ansiar pela sua presença. E sejamos pelas águas do Senhor, pela água viva, hidratados, nutridos, protegidos e fortalecidos para vencermos todos os embates que todos os dias precisamos enfrentar diante dos predadores da nossa vida espiritual, oramos, já agradecidos, porque quando nós derramamos o nosso coração diante do Senhor, nós somos pelo Senhor, alimentados, e fortalecidos, e aquilo que nós não estamos vendo, nossos olhos espirituais são abertos, e nós passamos ainda que no deserto, na fornalha, ainda dentro dessa circunstância, sem que haja uma sinalização humana de mudança, nossos olhos espirituais são abertos e são cheios de esperança. Oramos assim, em nome de Jesus. Amém.